0: La charla de hoy se titula Realismo Socialista y Sinfonismo Americano y en realidad trata de esas dos cosas que aparentemente tienen poco que ver, y desde luego lo tienen poco que ver en lo político y aparentemente en lo ideológico, pero bastante en cuanto a la línea estético-técnica de sus músicas. y En realidad a lo que vamos a hacer referencia es a la pervivencia de un sinfonismo más o menos evoluciona en algunos casos, pero que en todo caso conecta con la tradición sinfónica del siglo XIX sin ser un neoclasicismo o un neoromanticismo de los que habíamos estudiado en el tema correspondiente. En un célebre escrito, René Laibowitz se preguntaba si el peor compositor del siglo XX era Sibelius o era Rasmaninov. Eso tuvo bastante eco esa frase, pero realmente es una pregunta mal formulada porque ni Sibelius ni Rasmainov son los peores compositores del siglo XX, ni los mejores ni los intermedios. Simplemente no son compositores del siglo XX. Son compositores que parte de su vida transcurre en el siglo XX, pero que realmente lo único que hacen es continuar, un, sin fisura ninguna, una línea de un sinfonismo que dimana del siglo XIX. Por otro lado, en el caso de Sibelius, eso está clarísimo. Él era un compositor nacido en las corrientes nacionalistas del primer nacionalismo es decir, de aquel que lleva los temas nacionales a las envolturas del sinfonismo de tipo germánico en este caso, porque él había estudiado en Alemania y tiene una influencia del eh, la, sistema armónico wagneriano. y, por otra parte, pertenecía a un país como era Finlandia, que no adquiere su independencia hasta la Primera Guerra Mundial, es decir, cuando Sibirius ya es bien famoso y bien conocido y se convierte, además, en un símbolo nacional. Él trata los temas de su país, los temas del de folclore, pero, sobre todo, de la épica, del kalevala, etcétera, etcétera, y además esto lo traslada a una serie de sinfonías. Sinfonías que tienen éxito en su ámbito y también lo tendrán, sobre todo, a partir de eh, que le acojan los países eh, sajones. Inglaterra tendrá un éxito inmediato, en Estados Unidos también, y a partir de ahí se integrará en el repertorio. Y hoy día las sinfonías de Sibelius forman parte del de repertorio. En todo caso, el hecho de que eh, Sibelius sea un compositor del siglo XIX, a pesar de que es un compositor que muere eh, bastante tarde, en 1957, nos roda eh, algo que tiene pocos precedentes en la historia de la música. Sibelius es un hombre que compone hasta siete sinfonías, compone poemas sinfónicos, compone una gran cantidad de música y, sin embargo, se puede decir que en 1926, con Tapiola, compone su última obra, el Vive eh, del Estado finlandés que lo tiene como un héroe nacional y eh, durante el resto de su vida, es decir, nada menos que 31 años no compondrá una sola nota. Es más, intenta componer una octava sinfonía en 1929 y la rompe, tira todos los esquemas a la papelera, de tal manera que no podemos ni siquiera conjeturar en qué consistía esa octava sinfonía y no vuelve a componer nada más, por lo menos en el terreno de una música uh, de las características que había compuesto anteriormente. Que parece que hizo algún tipo de cancioncita popular para algún acto concreto, etc. Pero, de hecho, su vida como compositor durante 31 años no es eh, existente porque no oh, compone. Y eh, realmente pues esto nos da un poco la medida de un compositor que es consciente de que no puede evolucionar, que su momento ha pasado y que su obra ya está hecha, que quizá no tiene nada más que decir, a pesar de que con su séptima sinfonía, en 1924, había conseguido una serie de... Eh, digamos, variantes formales en torno a su propio lenguaje que eran bastante interesantes pero que no tuvieron éxito. Realmente, la Sinfonía número 7 de Sibelius a los públicos que les gusta la música de Sibelius, una sinfonía que les gusta menos, a pesar de que quizá sea la más interesante desde otros puntos de vista. En cuanto a Rasmanyov, pues se trata de un compositor que empieza a componer en los finales del siglo XIX dentro de la tradición rusa eh, representada por sus maestros, Taneyev y Tchaikovsky, que era su ídolo, y eh, es también una personalidad relativamente enfermiza, con problemas psicológicos. Él estuvo tratado por un psiquiatra, el doctor Dal, al cual ...dedicó el segundo concierto para piano... ...que realmente se compone precisamente... ...porque le trató el doctor Dahl... ...y en cierta medida su música uh, representa... ...un estadio un poco más allá del siglo XIX... ...y sobre todo su triunfo es en los años en que él vive fuera de la Unión Soviética, porque él emigra con la Revolución, como pianista. Él era un grandísimo pianista, triunfa como tal, y empieza a componer y a dar eh, a conocer sus composiciones, que son importantes, sobre todo en el campo del piano, del piano solo, y de los conciertos para piano y orquesta, singularmente el segundo y el tercero, pero no tanto en otras obras sinfónicas que cada vez van teniendo menos eco, y al final de su vida... Rasmaninov eh, muere con la convicción de eh, estar un poco también fuera de época, eh, aunque él no dejará de componer, como en el caso de Sibelius. Sin embargo, eh, al mismo tiempo que Rasmaninov se emigra, que emigra Stravinsky, porque no volverá desde París a la Unión Soviética, cuando se produce la revolución, que sale en un determinado momento Prokofiev, etcétera, se produce eh, la revolución rusa, que va a tener una influencia importante en torno a, a la configuración que se le va a dar a la música. Eh, se puede decir que el sinfonismo soviético eh, tendría que arrancar de lo que eh, se ha llamado el realismo socialista, que es la doctrina eh, oficial del arte en la Unión Soviética durante todo el tiempo que dura la Unión Soviética como tal. Es decir, casi, eh, prácticamente 80 años o 80 y algún año. Pues bien, eh, en ese eh, momento se acaban de morir, en el momento en que eh, se efectúa la Revolución, una serie de figuras importantes y significativas de la música rusa. Rinsky había muerto en 1908, eh, había muerto Balakirev en 1910, Liadov en 1914, Skriabin en 1915. Y en el momento en que triunfa la revolución, eh, la revolución atañe también naturalmente a la música... Y la cultura será regida durante bastantes años por una persona que, en cierta medida, yo lo llamaría providencial, porque una persona inteligente y una persona que lo manejó bien. Aunque luego las cosas se torcieran de otra manera, pero realmente todo el primer periodo de la Revolución es interesante desde el punto de vista de ciertas creaciones artísticas, no solo lo musical, sino también en la literatura, en la plástica, etc. Este, esta persona es Aratol Lunacharsky, comisario para la cultura nombrada o por, no malo, por los soviets, es decir, el equivalente a ministro de cultura, puesto que tomaban el nombre de comisarios. Y realmente Lunacharsky fue interesante eh, porque protegió a determinadas corrientes estéticas de la música y de otras artes. En el caso de la música, permitió que Prokofiev abandonara la Unión Soviética de una manera pacífica, Prokofiev quería probar suerte, en Europa y en Estados Unidos. Él le deja marcharse sin eh, ruptura, lo cual facilitará la vuelta de Prokofiev después, en la mitad de los años 30. Y, por otra parte, sabemos, por los escritos de Lunacharsky, que publicó bastante tarde, ya en los años 60, que a él eh, el máximo exponente de la música rusa en aquellos momentos y de una música avanzada, eh, y el que más le gustaba era nada menos que Skrevin. que había llegado a un grado de evolución notorio. De tal manera que en los años que van desde la revolución, y el paso de la guerra civil, que está latente hasta principios de los años 20, con los rusos blancos, etc., eh, el estado de la música y de las artes fue bastante más avanzado, más libre eh, que eh, lo que sería después. Es evidente que la experiencia de la Revolución tenía que estar presente en esas eh, en esas artes y que también eh, se señalan pues algunas cosas que de inmediato surgen en primer lugar pues digamos la toma de los conservatorios por parte de los soviets y de la enseñanza musical pero esto será bueno porque uno de los grandes logros precisamente del sistema soviético fue el sistema educativo y eh, conseguirá que los conservatorios en toda la Unión Soviética pues tengan un gran nivel produzcan grandes artistas eh, los teatros eh, los ballets, etcétera etcétera y también eh, hace que se construyan muchos teatros y que se incentive la uh, uh, composición de obras que tienen que ver con las masas y que puede asistir mucha gente con cierta facilidad como son precisamente las de operaciones Vallés o las grandes sinfonías grandes sinfonías que eh, muchas veces pues, se acercan a programas cívicos a, a logros de la revolución etcétera, etcétera, en algunos casos pues incluso se puede citar eh, cosas que hoy mueven un poquito a la risa por ejemplo hay un tal Katalsky que después ha desaparecido, no sé qué otras obras ha compuesto, que hacen en aquella época una sinfonía de la agricultura, eh, basado en los planes que tiene el Estado Soviético para la agricultura hay otras obras que en cambio se han hecho más célebres y que participan de cierto mecanicismo de... Eh corrientes de vanguardia incluso europeas de los años 20, como puede ser la fundición de acero, que hace el eh, compositor Mosolov y que fue una obra célebre en su momento en toda Europa, no solo en la Unión Soviética, el poema sinfónico sobre la construcción de una presa en el Nieper, de, del compositor Nieper, y eh, obras de este eh, calibre. De todas formas, digamos que Luna Charsky protegió un arte mucho más abierto, tuvo grandes broncas con Lenin, sobre el particular, no solo por los músicos, que sí que tuvo alguna, pero también, sobre todo, con la literatura, porque la literatura pues trata sujetos eh, mucho más concretos y menos abstractos que la música, y, sobre todo, su protección al gran poeta Mayakovsky, que, andando los años, acabaría suicidándose por la presión del sistema soviético, pues realmente fue importante para la producción mayakovskiana de toda aquella época. desaparecerá de eh, la escena política primera, eh, cuando eh, Lenin muere y, sobre todo, cuando aparece eh, el primer plan quinquenal, que será el que establecerá las directrices de lo que va a ser un arte soviético mucho más constreñido a las directrices del Estado. Eh, antes de todo eso, o durante todo eso, de repente aparece en 1926 la primera sinfonía de un jovencito que tenía entonces 21 años y que, en cierta medida, un eh, poco representa lo que el otro día hablábamos de Ernesto Halfter con, su, con sus amigos, sus 21 años y su sinfonieta en España. Pues lo mismo ocurre eh, en la Unión Soviética, con la diferencia de que este autor después va a tener obras mejores o más importantes que esta primera sinfonía, que no obstante es una sinfonía eh, de las más avanzadas suyas. Se trata de la primera sinfonía de 1926 de Dmitry Shostakovich. Pero eh, Shostakovich se convierte en alguna medida en el compositor más importante de la Unión Soviética, y al mismo tiempo eh, se puede decir que eh, tiene problemas por el momento en que se había iniciado una música más libre y que en el momento que él aparece, que él empieza a componer y a darse a conocer se hace la noche a la mañana, aparece el plan Quinquenal, aparecen las doctrinas del realismo socialista. En realidad, ya el Congreso de Cultura del año 1920 eh, había eh, llamado la atención de Lenin, que eh, abroncó a Luna Charsky sobre las directrices que aquello había tomado. Y eh, se puede decir que, a partir de las primeras... Eh, eh, establecimientos, de los planes quinquenales y tal, la cosa va a ir a menos. Pero eh, hay algunos datos que se podrían señalar, que son importantes, para ver cómo la cultura soviética en aquel momento era muy abierta. Por ejemplo, en 1927, recién estrenado en Berlín, se estrena en Leningrado y va a asistir a sus eh, representaciones, nada menos que el Bocek de Albanberg, que queda muy contento de la calidad de la representación. Se hacen algunas obras de compositores eh, de la vanguardia eh, europea, excluyendo eh, pues las obras de Stravinsky, porque a Stravinsky se lo consideraba un exiliado eh, enemigo de la Revolución Soviética, pero eh, realmente durante aquellos años se dan a conocer una serie de músicas que después serían inmediatamente prohibidas. Bien, digamos que en el caso de Shostakovich nos encontramos ante un compositor de raza, un compositor de gran categoría, evidentemente es uno de los grandes compositores del siglo XX, que eh, nos parece que quizá no dio de sí exactamente todo lo que podía haber dado, precisamente por las circunstancias políticas en las que vivió. Él, desde luego, tuvo eh, no pocos enfrentamientos con las autoridades soviéticas, con el famoso comité de Tzanov, y eh, fue llamado a la orden en varias ocasiones. Pero también es cierto que fue el compositor más importante de la Unión Soviética, que estaba considerado y venerado como tal, y que además era un producto de exportación, porque la música de Sostakovich se conoce inmediatamente fuera del país y algunas de sus sinfonías tienen un éxito inmediato eh, por ejemplo, cuando se estrena la décima sinfonía después de la Segunda Guerra Mundial una cadena americana paga un disparate por los derechos de transmisión en directo de aquel estreno, del estreno de una obra eh, soviética y naturalmente todo esto lo sabían las autoridades eh, soviéticas de tal forma que si bien eh, Shostakovich en algunos momentos fue abroncado, fue censurado algunas obras suyas se retiraron eh, no fue castigado en el sentido de que eh, nadie cree que hubiera sido posible que Sostakovich hubiera desaparecido en un hospital psiquiátrico o hubiera acabado en Siberia, como tantos y otros artistas menos notorios de la época. Pero aún así, Sostakovich tuvo notables dificultades, eh, sobre todo con, en dos momentos muy especiales, por una acusación de formalismo, por un lado, y por una acusación de antisovietismo, por otro. La acusación de antisovietismo le viene del momento que estrena su, su ópera Lady Macbeth, del distrito de Mengs, sobre el mito de Lady Macbeth, pero pasado a un tema uh, de la que ocurre en la Unión Soviética… Y realmente la obra se estrena sin demasiado escándalo, pero un día después, o varios días después, va a una de las representaciones de Stalin y no le gusta nada, desde el punto de vista ideológico, el texto y, por consiguiente, la música a la que ello lleva. La ópera es prohibida, eso está como se llamado al orden, y años después tendrá que rehacer la obra bajo el título de Caterina Ismailova aunque hay que decir que eh, realmente pues, no hay una gran diferencia musical entre las dos versiones. La otra llamada fuerte de atención es en el momento en que compone la cuarta sinfonía, que es una sinfonía abstracta, una sinfonía bastante amarga, eh, una sinfonía bastante avanzada desde el punto de vista armónico, que eh, no le gusta nada a las autoridades soviéticas y la retiran, eh, la prohíben. Eh, es una sinfonía que se re... ...pondrá muchísimo más tarde y que realmente hoy, eh, a pesar de todo, sigue siendo una de las sinfonías desconocidas eh, de Sostakovich. Eh, él tiene que responder de alguna manera y responderá con una quinta sinfonía, que es una obra extrovertida, eh, de trazo bastante grueso. No es ni muchísimo menos la mejor obra de Sostakovich, pero sí es la más conocida, incluso en Occidente actualmente, porque es una obra de éxito inmediato y que eh, respondía a las perspectivas de lo que se entendía por realismo socialista. Porque la verdad es que los teóricos del realismo socialista, pues generalmente hablaron de qué significa esto en las artes plásticas y qué significa en la literatura, pero será muy difícil definir lo que era en la música. Porque realmente la música, su material es abstracto. Entonces, digamos que, eh, a título de ejemplo, pues ellos daban el hecho de ser obras directamente accesibles, con una armonía clara, con melodías de tipo optimista, si podían ser sacadas de temas populares mejor, y si la temática de las óperas, de las sinfonías, tenía que ver con el mundo soviético, pues mejor que mejor. Incluso digamos que se alienta la composición desde el punto de vista de los folclores regionales de las diversas repúblicas de la Unión Soviética. Lo cual no deja de ser eh, significativo en un Estado que intenta ser cada vez más monolítico y más centralizado, que intenta... Eh por ejemplo, las repúblicas que tienen eh, religión maometana, todas las repúblicas caucásicas, etcétera, donde hay todos estos follones que ocurren actualmente, después de la disolución de la Unión Soviética, pues intentan, por un lado, que todo aquello desaparezca, toda aquella cultura popular, pero al mismo tiempo llevar las melodías populares a sinfonías de tipo de corte occidental. Y, naturalmente, eso hace que algunos autores periféricos se conviertan en autores principales dentro de la Unión Soviética. Quizá el caso más conocido pues es el del armenio Aram Kachaturian, que lleva las melodías armenias a sus ballets, Gayané, por ejemplo, o, o sobre todo Spartacus, eh, que es actualmente más conocido. Quizá porque Gayané, que es mejor música, pues tenía un sujeto que estaba muy ligado a la realidad histórica de la Unión Soviética. Pasaba en un Coljos y uno de los grandes personajes un tractorista, etc. Entonces, pues la verdad es que esto no se presta demasiado a una representación de ballet que es el ballet suele tener temas míticos, etcétera, etcétera. En cambio, Espartaco, que es un tema evidentemente soviético, es la libertad de los esclavos frente al poder de Roma, etcétera, etcétera, y que eh, desarrolla un argumento que tiene mucho que ver con el de las doctrinas eh, del marxismo-leninismo, pues eh, ocurre en la antigua Romana y es una obra que se representa hoy día con bastante eh, profusión. Otras obras de Cachaturia, pues, son el concierto de violín, etcétera. Pero, uh, realmente, eh, ni Kachaturian ni otro autor de cierta valía, como Kavalesky con su ópera Colas Breñón, eh, otros como Miaskowski, que compuso una treintena de sinfonías, nada menos, fue uno de los grandes autores de la Unión Soviética, como Popov, como Víctor Shevalin, como Yuri Shaporin... Eh, en fin, son autores que tienen una impronta en la Unión Soviética, pero que han ido desapareciendo y realmente hoy día se tocan poco. Eh, otros casos, como el de Rodion Shedring, pues quizá lo único que se conoce habitualmente de Shedring ahora, pues es una versión que hizo de la Carmen de Bisset para Cuerda y Percusión, que de vez en cuando nos inflige el ballet de Cuba, que la toca muchísimo… Y, pero bueno, realmente es una obra poco conocida, como la es la de Andrés Spy, como la de Kremikov, etcétera Tal manera que de todos estos autores, pues realmente lo que queda en la historia de la música universal es precisamente la obra de Shostakovich. La obra de Shostakovich, que es importante eh, como en cuanto a la obra sinfónica, tiene nada menos que 15 sinfonías, pero que a mi juicio eh, las sinfonías son disímiles, las hay mejores y peores, y realmente donde Shostakovich es eh, verdaderamente importante es en dos campos. Eh, muy distintos entre sí, uno el de la ópera y otro el de la música de cámara, singularmente el cuarteto. en La ópera él es autor de una absoluta obra maestra, una ópera una de cámara sobre un texto de Gogol que se llama La nariz y eh, es autor también de esta ópera que causó las sillas de Stalin, de la Lady Macbeth de Mengs, que después se llamó Caterina Ismailova y que hoy día se representa indistintamente en las dos versiones que, como he dicho antes, no difieren demasiado musicalmente entre sí. Pero realmente el corpus más sólido de eh, obras de Dmitri Sostakovich, a mi juicio, es el que tiene, eh, el que encarna sus cuartetos. Sus cuartetos que como bloque quizá no tienen otro oponente en la historia del siglo XX que los cuartetos de Bela Bartok. Y eh, junto con estos pues eh, forman entre el grupo eh, más selecto de eh, colecciones de cuartetos que nos ha dado la historia de la música cuartetos de Prokofiev, que son muy variados, que van desde los de tono sarcástico y burlesco, que es muy típico de su música, a los de tono absolutamente desonado, como el famoso cuarteto octavo sobre la destrucción de la ciudad de Dresde, y que eh, en ellos eh, Sostakovich pues, vuelca un poco lo mejor eh, de sí mismo. Hay que decir que, en todo caso, en el, la música de Shostakovich tiene mucha influencia el desarrollo de las estructuras musicales en la Unión Soviética. Hubo un momento, el momento de Lunacharsky, y un poquito después, en que había un cierto revolucionarismo, eh, digamos, alegre y hasta cierto punto inconsciente, que trató de hacer cosas prácticamente eh, con poco futuro. Eh, incluso aunque llegara a realizaciones verdaderamente interesantes es uno de los de los congresos que hizo de Cultura Lunacharsky, pues se llegó a la conclusión de que la orquesta sinfónica venía del orden jerárquico burgués y que realmente pues había que destruir la figura del director de orquesta, las orquestas como ente jerarquizado, y llegó a crearse incluso una orquesta, la orquesta Persin Fans, que era autogestionada, en la cual los atriles rotaban en la cuerda, tampoco había líderes en los vientos, etc., y no tenía director, y tocaba sin, re... sin director. Realmente, la orquesta Persin Fans tuvo bastante ahí, grabó algunos discos y eh, al final pues pereció en un intento que realmente era utópico porque realmente pues, no se podía mantener aquello. Paradójicamente hay que decir que años después en Estados Unidos ocurría lo mismo con la creación de la Orquesta Orfeo, que todavía existe y que actúa sin director. Eh, pero son digamos casos extremos que eh, realmente no se pudieron seguir. Y a partir de la estructura que se va creando en la Unión Soviética de conservatorios, de teatros de ópera, de grandes orquestas sinfónicas, de una gran tradición de grandes violinistas, por ejemplo, solistas, de pianistas de primerísima categoría, de eh, chelistas de directores de orquesta, pues Shostakovich va evolucionando su música, va componiendo para los grandes intérpretes que produce la Unión Soviética, como David Oistrak, como oh, Mislav Rostropovich, sí. o como los grandes directores eh, que eh, en aquel momento van produciéndose, eh, como sean Kondrashin, etcétera, etcétera. Pues bien, todo esto marca un poco la producción de Sostakovich, que es un hombre que muere dentro del sistema soviético y es el más representativo de este realismo socialista, que por otra parte a él le constriñó bastante y por otra parte a él no estaba demasiado de acuerdo, como lo demuestran todos los problemas que tuvo, como lo demuestra la evolución de algunas de sus obras y eh, como lo demuestra el que tuvo que hacer obras de circunstancia, no solo la Quinta Sinfonía, sino obras mucho más circunstanciadas, como pueden ser, por ejemplo, una de sus peores obras, que es el Oratorio ...el canto de los bosques sobre el plan quinquenal de repoblación forestal. Eh, bien, todo esto era un precio que había que pagar, pero eh, al final pues, tenemos una obra realmente importante. El otro gran polo de la música soviética, un poco segundón en algunos aspecto, sería Sergi Prokofiev... ...que después de vivir en Europa, después de vivir en Estados Unidos, llega a la conclusión de que no es feliz fuera de Rusia... De que, por otra parte, él es un gran pianista, se gana la vida como pianista, pero es mucho más famoso, uh, Rasmaninov, como pianista, probablemente es mejor pianista también, y que él es un gran compositor, reconocido como compositor, que hace obras, que tienen éxito, pero que en ningún caso le van a reconocer que sea mejor que Igor Stravinsky, con lo cual se encuentra un poco de segundo en países que no le gustan y que no son suyos y decide negociar su vuelta a la Unión Soviética. El vuelo a la Unión Soviética en un momento peor que el momento que la había abandonado. Él la abandona con Lunacharsky y vuelve cuando el Stalinismo está ascendiendo y va a llegar a su peor grado. Él eh, negocia en 1933 y ya a partir de 1934-1935, después de haber vuelto, intermitentemente se fija definitivamente en la Unión Soviética. La Unión Soviética, donde tendrá algunas dificultades, también como le pasa a Shostakovich, y donde tendrá que adaptar su estilo, que era modernista y influido por las vanguardias occidentales, hacia el punto de vista de, eh, que pretendían eh, las autoridades soviéticas. Es... En ese sentido, que tiene que componer obras como la Sinfonía V, después como la Sexta o la Séptima y algunas otras obras. Pero él encuentra un filón importante que le eh, apetece mucho hacer, que es el filón del cine. El cine que había sido también otra de las artes eh, punteras, apoyadas por Luna Charsky al principio de su gestión y que todavía en la época en que llega a, a la Unión Soviética, eh, Prokofiev pues, tiene una importancia y para él han compuesto los principales eh, compositores eh, eh, ...soviéticos incluidos Shostakovich. Pero quizá el más significativo acabará siendo Prokofiev... ...por su colaboración con Sergei Eisenstein... ...en películas como, eh, muy conocidas por otra parte... ...como eh, Alexander Nevsky ...o como eh, la saga de Iván el Terrible... ...que él además eh, utiliza la música de esas películas... ...para crear después cantatas. Al mismo tiempo acabará produciendo una de sus obras más célebres... ...dentro del sistema soviético que es el ballet Romeo y Julieta... ...que curiosamente no lo aceptan en principio ni el ballet Bolshoi de Moscú ni el Kirov de Leningrado, y que acaba estrenándose en una ópera de tercera categoría en la República Checa, en Breno, pero que eh, realmente después ya fue eh, retomado por eh, los te grandes teatros soviéticos y acabará siendo uno de los grandes ballets del siglo XX hoy día, el repertorio de todos los grandes bares. De cualquier forma, pues Prokofiev, eh, digamos, que no fue enteramente feliz porque las perspectivas y las expectativas que tenía de eh, vuelta a la Unión Soviética no se concretaron de la manera que él esperaba, sobre todo porque la Unión Soviética era otra cosa que eh, lo que él había presentido. y además la Unión Soviética, poco después de que él eh, eh, vaya allí y de que empiece el periodo más duro estalinista, entra en guerra y, eh, naturalmente, durante varios años, Prokofiev vive en una economía, en una situación de guerra que no es la mejor para componer. Él, además, en esta especie de cúmulos de mala suerte que tiene, pues acabó muriendo el mismo día que Stalin, con lo cual pasó desaparecido de su muerte y no se supo de ella hasta varios meses después de que eh, Prokofiev había desaparecido. Sí, esto es puramente anecdótico, pero nos indica un poco hasta qué punto en la vida de Prokofiev hay siempre estas paradojas de segundón, de de mala coincidencia del lugar eh, y momento de sus cosas. Eh, sin embargo, digamos que eh, una de las eh, cosas... Que fueron eh, importantes de la llegada de Prokofiev a la Unión Soviética, es el haber informado a sus colegas, a Stokovich, pero también a otros, de eh, determinados movimientos, de determinadas cosas que se practicaban en Europa, hasta que él, naturalmente, va a la Unión Soviética, de las cuales ya no se tenían ni idea, porque a partir de un determinado momento se cierran las fronteras, se rechaza ese arte como arte degenerado y realmente no se vuelve a saber nada de él. Eh, nos podemos preguntar, ¿y no hay una disidencia clara, um, vanguardista dentro de la Unión Soviética? Pues sí, la hay, pero la hay, digamos, hacia el final, ya empieza a verla en los años 60-70, con una serie de jóvenes compositores que, sobre todo, por influencia de eh, compositores occidentales, pero que pertenecían a partidos ...comunistas más evolucionados... ...pues tienen una influencia técnica distinta... ...porque hay que decir que mientras en Rusia... ...el dogma del estalinismo... ...del realismo socialista seguía en pie... ...en eh, el Occidente... ...muchos de los compositores que se reclamaban... ...de Partido Comunista... ...singularmente los italianos... ...pues eh, practicaban una música enteramente... ...dentro de la vanguardia serial... ...como sería el caso de Luigi Nono... ...que va varias veces a la Unión Soviética... ...habla con los músicos de allí... ...intenta que se abra el panorama en la Unión Soviética, y en el cual se fijan, en su música se fijan, algunos jóvenes compositores. más importante de ellos, que ya ha fallecido hace un par de años, sería Edison Denisov. Denisov empieza a ser conocido en los años 60 en Occidente por una cantata de corte serial que se llama El Sol de los Incas, en francés El Sol del Sanca, porque el lo compone en francés, a pesar de que el texto de origen es de Gabriela Mistal, que es una, como saben todos ustedes, una poetisa sudamericana de habla española. Pero El sol de los incas, que tiene un gran éxito, es solo el preludio para una serie de obras que él compondrá después y que realmente tienen eh, mucho interés por una mezcla entre sinfonismo de corte soviético y vanguardia serial europea, que él practica con eh, mucha facilidad y con mucha brillantez en obras pues, como concierto para violonchelo y orquesta, concierto para saxofón, eh, determinadas composiciones de cámara, etc. Hay otros autores también en esa época en que empiezan a componer eh, parecido a los de la concordia occidental, como Valentín Silvestrov, como Andrei Volkonsky, que después emigrará eh, a Suiza, donde funda una orquesta de cámara y destaca como director. Y eh, empiezan las primeras obras en el final de la Unión Soviética de autores que después de la caída de la Unión Soviética, serán muy famosos dentro de este nuevo espiritualismo eh, de las repúblicas no rusas eh, de la Unión Soviética, como son el estonio Arvo pert por un lado, y la tártara eh, Sofía Gubaidulina. Hay otro personaje importante del que hemos hablado en la clase anterior, eh, que es Galina Usovskaya, una discípula de, eh, de Sostakovich, de la que también se dice, aunque ninguno de ellos dos lo dijeron no explícitamente, que fue su amante y que eh, rompió con Sustakovic en los últimos años de la vida de este. Incluso oh, eh, en los años posteriores a la muerte de Sostakovich, Urboskaya habló muy mal como persona y como músico de Sostakovich, lo cual pues no es demasiado simpático, pero en cierta medida todas las composiciones que ella va haciendo en los años 60-70 eh, están eh, bajo el manto protector de su maestro y su maestro la libra de determinado tipo ...de sanciones, porque la música de Ulboskaya es una música muy personal... ...que no se parece a la de nadie y que, desde luego, irritaba muchísimo a las autoridades soviéticas. El gran boom de Ulboskaya en Europa ha sido después de la caída de la Unión Soviética... ...y en los últimos años con sus sonatas de piano o sus obras de origen religioso... ...aunque la música es eh, muy particular, como las composiciones 1, 2 y 3 que eh, llevan títulos religiosos todo, todas ellas. De cualquier manera, hay que decir que en el momento de cierto deshielo que ya a partir de Khrushchev y, sobre todo, de Bresnev eh, eh, ocurre en la Unión Soviética, nos encontramos con una práctica importante eh, por parte de estos compositores, de Denisov, Silvestrov, etc., que, sobre todo, se proyecta hacia Occidente. Es música que se deja exportar, que se toca de una manera parcial en la Unión Soviética en grandes centros, en Moscú, Leningrado, no se deja tocar en otros lugares, pero al mismo tiempo estos compositores van escalando puestos en los conservatorios, porque son profesores, eh, se les deja entrar en la Unión de Compositores, etcétera, y van a preparar realmente el gran cambio de después de la caída de la Unión Soviética. Pues bien, digamos que este sería un panorama uh, apretado de lo que es el realismo socialista de sí, y ahora, como ya estamos a la mitad de la charla, como siempre vamos a escuchar un trozo de música que va a ser pues, de la obra que he citado al principio como característica de un momento de cambio en la Unión Soviética, que es la primera sinfonía de Dmitri Shostakovich. Vamos a escuchar uh, el alegro, el segundo movimiento, quizá porque así cogimos un movimiento completo por duración, y eh, realmente pues, es muy característico del tipo de música que nos es eh, familiar en, en Sostakovich. Realmente es una música muy típica de Sustakovich, con toda su ironía, con todo su trabajo métrico y tímbrico, y eh, realmente bastante abstracta, que realmente, porque está hecha en el año 26, tuvo un gran éxito y no pasó nada después, pero probablemente en otra etapa de su carrera hubiera sido acusada de formalismo, porque no tiene ninguna alusión, aunque sean los títulos, a la Revolución Soviética, ni a todo lo que pretendían después que se hicieran con la música rusa. Eh, hemos ligado en la charla de hoy el realismo socialista con cierto tipo de sinfonismo americano. Y a pesar de que las dos sociedades son muy distintas, los resultados son bastante similares en muchos aspectos por una serie de razones. Eh, hay que decir que en el mundo sajón tiene gran éxito la música de lo tiene la de Sibelius, incluso digamos que en Gran Bretaña, que es el salto para los Estados Unidos, pues se desarrolla un tipo de sinfonismo que va desde las posiciones victorianas de Elgar, a través después del impresionismo de Delius, hacia ciertos logros parciales de Holtz, hasta un sinfonismo de tipo ya decimonónico, en autores que tienen éxito en las islas pero quedan un poco locales como Buck Williams y eh, autores similares naturalmente no hablo de otros autores que pertenecen a otra tendencia como de Britten o Walton que los veremos en otra ocasión pero en Estados Unidos digamos que ocurre lo mismo esta gran influencia eh, de la música de Sibelius de ciertas músicas de rasmanov de la música eh, de determinados productos de la Unión Soviética singularmente Shostakovich y sobre todo una referencia constante a la obra de Charles Ives eh, referencia que es eh, curiosa, porque realmente la obra de Charles Ives se conoce en Estados Unidos muy tardíamente, aunque algunos músicos conocían parte de su obra. Eh, después, digamos, de un cierto nacionalismo americano anterior a Ives, en obras como las de Leffler, como las de Carpenter, como las de Grice… Ives resulta uh, realmente un representante del nacionalismo uh, americano de vanguardia. Lo hemos visto como tal el otro día. Y eh, hay que decir que Ives sirve un poco para todo. Ives, de Ives salen varias líneas absolutamente diferentes de la música americana. Sale eh, la línea vanguardista, que a través de Cowell o Nan Carrow llega hasta John Cage, nada menos. Pero sale también la línea conservadora sinfónica, que a través de autores como Copland llega hasta una música ya en los límites de lo puramente comercial, como puede ser la de Bernstein. Y, eh, a pesar de eso, eh, Ives es para los autores de esa generación que se reclaman de él el gran desconocido. Él ha compuesto sobre todo a principios de siglo, se ha dedicado a los negocios, él era agente de seguros, tuvo una compañía propia, se hizo millonario y realmente se preocupaba muy poco de sus obras, se tocaban o no se tocaban. De todas formas, él muere a principios de los años 50 y algunas de sus obras se conocen muy tardíamente. Su tercera sinfonía, por ejemplo, obtiene el premio Pulitzer el año que se estrena, pero es el año 1947, es decir, cuando Ives está ya a punto de morir y la Sinfonía se ha compuesto hacía 40 años. Pero casi peor es el caso de la Cuarta Sinfonía, que es una obra de eh, 1916, que se estrenará en 1960, nada menos, con Ives ya muerto por parte de Shostakovich, y que hoy día figura como la obra arquetípica de todas las que compuso Eif, esta cuarta sinfonía, que es muy compleja, lleva coro, órgano, piano, etc. Pero, eh, evidentemente, pues hay una serie de eh, músicos sinfónicos americanos que desarrollan un tipo de música que va dirigido a los circuitos de las orquestas americanas, que no son orquestas estatales, como la Unión Soviética, sino que son orquestas en general privadas, eh, ...con un sistema de mecenazgo y que naturalmente exigen una serie de cosas que el público las paga desea. Y que eh, van desarrollando un tipo de música en el que se insertarán también pues las grandes producciones de Stravinsky, de Hindemith, etcétera... ...pero que en el caso de la producción americana la caracteriza de una manera muy determinada. La caracteriza de tal manera, además que se puede decir que casi todos estos compositores que eh, componen para estos circuitos, luego hay otro circuito, que es el un universitario, muy importante en los Estados Unidos, porque está muy bien dotado de orquestas, de óperas, etcétera pero que realmente las producciones casi no salen desde este circuito, y no es el que vamos a ver hoy. Este circuito, digamos, general, comercial, eh, se nutre de compositores que, por un lado, se reclaman de Ives, pero, por otro, se suelen formar en Europa, eh, o por lo menos se dan un garbeo por Europa en los años 20 y 30, y recalan todos ellos en el conservatorio de Fonteneblo, que regía Nadia Boulanger, donde reciben un baño de cultura francesa formalista y eh, más relacionada con la Escuela Canterum que con el impresionismo. Y todos ellos desarrollan un tipo de nacionalismo americano que en, ciertas, en ciertos casos es... Eh, en otros neoclasicista, en otros es neorromántico y en otros es más típicamente aiviano, eh, en el sentido de los mejores eh, compositores, como puede ser el caso de Aaron Copland. Pero hay otros compositores que merecen mencionarse porque realizan alguna aportación de tipo... Eh, interesante, como pueda por, ser, por ejemplo ser un, un sinfonista de corte nacionalista americano porque incluye citas populares, de himnos y de cosas típicamente americanas como es Roy Harris Roy Harris es un compositor eh, realmente estimable, que compuso siete sinfonías eh, no todas de igual éxito ni todas del mismo valor, pero que realmente una de ellas yo creo que sí es una obra muy estimable, que merece ser conocida y mantenerse en los repertorios que es su tercera sinfonía de 1938 otro compositor eh, que tiene su momento de éxito y su momento eh, importante con una obra en concreto es Randall Thompson, cuando compone en 1943, con motivo del segundo centenario de Jefferson, El Testamento de la Libertad, una cantata eh, de cierto interés. Eh, también podemos citar otros compositores de corte neorromántico retardatario, como eh, el neoclasicista Walter Piston, como el sinfonista romántico medio-expresionista que es William Schumann, una obra importante que es El Credendum, entre otras, eh, un crítico musical y un músico bastante conservador como es Virgil Thompson, eh, como Howard Hampson, que es aún más conservador en una línea del medio oeste americano donde se componen cierto tipo de sinfonismo eh, evocador de los bosques, de la gran naturaleza americana, etcétera, etcétera, y un compositor eh, realmente conocido, conocido por una sola obra, que es Samuel Barber. Samuel Barber eh, tiene un gran éxito que al mismo tiempo su perdición con el adagio para cuerdas. Él estaba en Europa, había estudiado parcialmente en Francia, pero sobre todo en Roma, porque tenía una beca para Roma, y compone un cuarteto de cuerda que se toca con cierto éxito y llama la atención un adagio de corte romántico que lleva ese cuarteto de cuerda. El adagio lo conoce Toscanini y Toscanini le recomienda que lo orqueste para orquesta de cuerda, cosa que Barber hace. Entonces Canini lo toca, se convierte en un bestseller inmediato, que sigue siendo la Tólida, y figura en todos los discos de Arayos y en todas los, eh, las músicas de ese corte. Y a partir de ahí pues realiza una música de corte muy romántico que nunca eh, volverá a conocer un éxito parecido, aunque tiene eh, obras interesantes, como puede ser el ensayo para orquesta, o puede ser eh, unos extractos de su ballet sobre Medea sobre todo la, la Danza de la Venganza de Medea, que es relativamente conocida, y otras obras. Pero realmente la única obra significativa y de éxito que Barber puede ostentar es el Araño. de todos estos compositores sobresale, eh, evidentemente, de una manera clara, Aaron Copland. Aaron Copland, que en eh, mucha medida es un heredero de Ice, formalmente, quizá no con el carácter corrosivo y novedoso de la música de Ice, pero sí con el carácter americano que hay dentro de la uh, música de Ice, y, además, formado también en Francia y en la Escuela de Nadia Boulanger. Con ello, él realiza una serie de obras muy variadas que van desde la música sinfónica pura hasta música aplicada al campo del ballet, en donde tiene sus principales éxitos en obras muy americanas, como Apalachian Spring, Primera Palache, como rodeo sobre esa típica fiesta americana con los animales, que es el rodeo, o como un ballet que tiene sobre un célebre bandido del oeste, Billy el Niño, el Salón México sobre melodías mexicanas de los salones de corte mexicano que se establecieron en un determinado momento en los Estados Unidos y algunas obras que le refieren muy directamente a, a Charles Ice, por ejemplo, él tiene una obra se llama Quiet City, que podría ser una especie de glosa imitación de la pregunta sin respuesta de Ives. Pero también una música sinfónica más abstracta, como el concierto para clarinete, que es bastante conocido, o la tercera sinfonía, que es quizá la mejor de eh, sus obras sinfónicas eh, en sentido general y no tan típicamente dedicadas a la escena, al ballet, etcétera, etcétera. Luego hay una serie de compositores que han tenido importancia como profesores, más que por su obra uh, en sí, pero que han enseñado, por ejemplo, en sitios como la Julia, donde han pasado otras generaciones de compositores americanos, como es Norman lo Yoyo, etcétera. De todas formas, el compositor célebre del periodo, junto a Aaron Copland, es evidentemente George eh, Gershwin, compositor que procede de la música ligera, que compone una gran cantidad de música ligera, paralela al jazz, pero no jazzística, pero que al mismo tiempo es el autor de la más célebre de las óperas americanas, por Jean Bess, y de determinadas obras también de éxito y de calidad, como puede ser la Rhapsody in Blue. Un continuador de una escuela neoverista, continuadora de Puccini, en realidad, porque él es de origen italiano, pero es norteamericano. Es Menotti, que es, también se da a conocer con determinadas óperas, algunas de ellas de éxito, como El Cónsul, como La Santa de Blicker Street, como Amal y los visitantes nocturnos, una especie de cuento para niños, que es bastante famoso, y eh, todo este, eh, digamos, este movimiento conservador sinfónico terminará en otro músico que tiene mucho que ver con la música ligera y con el musical americano, aunque él es director de música clásica y un célebre director, que es eh, Leonard Bernstein, del cual lo más conocido es el musical West Side Story, aparte de una misa, varias sinfonías, etc. Y, eh, naturalmente, si hemos hecho una referencia al cine al hablar de la música soviética, no hay más remedio que hacer una referencia al cine al hablar de la música norteamericana. La industria del cine necesita en un determinado momento música, hay que recordar que el cine empieza como un arte mudo y que en la época del arte mudo hay varios compositores de importancia que se acercan a él con partituras que se ejecutan al mismo tiempo que la película muda pasa y que pueden ir desde el propio Saint-Saens, que hizo una música para el asesinato del Duque de Guisa, hasta a todas las composiciones que se hicieron para las obras del cine expresionista alemán. Y hoy día pues está recuperando en concierto con la producción de películas y tal. Pero en un momento determinado el cine empieza a hablar y el cine necesita una banda sonora. Este es el momento en que Prokofiev llega a la Unión Soviética y con Einstein realiza las obras que hemos mencionado. Pero es el momento en que también llegan una serie de compositores europeos, la mayoría a, a los Estados Unidos y componen para el cine. Entre ellos, por ejemplo, un autor ya importante en el mundo sinfónico que se exilia, que es, por ejemplo, el austriaco Korgol, que hará varias partituras importantes para el cine, y compositores norteamericanos que empiezan a hacer música de cine. La industria de la música de cine empieza a ser muy importante pero eh, la diferencia con la industria soviética es que eh, muy rápidamente habrá compositores especializados para el cine que no tendrán significación sinfónica y los grandes compositores sinfónicos no harán en general música de cine. Eh, esto no quiere decir que no haya grandes compositores de cine como Herman, como Waxman, como o muchísimos eh, compositores que realmente pues, hicieron bandas sonoras muy importantes en aquella época, pero la mayoría eh, se dedicaron específicamente al cine, incluso los que procedían de la música sinfónica, como es el caso que he citado de Cornwall. Hay un caso célebre que no hizo nunca música para cine, aunque sí, aunque sí hizo una música sinfónica que se llama... Eh, música para acompañamiento de escenas de film, que es Arnold Schoenberg. Arnold Schoenberg, que en su época americana vive en Los Ángeles, es decir, al lado de Hollywood, de la América del Cine y eh, que le proponen en varias, eh, varias ocasiones componer para el cine. Él no llegó a hacerlo y no llegó a hacerlo porque él entendía que la música de cine tenía las mismas exigencias que la música de ópera o con la música sinfónica y que eh, necesitaba una serie de garantías por parte de los productores para poder hacer una música de cine. No era tanto un problema de tipo económico, él pidió un dinero que el dinero estaba dispuesto a dárselo, pero pidió una serie de condiciones de grabación, de utilización de su música, de respeto a su música que jamás le garantizaron y por ...por los que nunca hizo música de cine. Es curioso además que los músicos que hacen la música de cine en los Estados Unidos... ...acaben creando un tipo de lenguaje eh, bastante eh, formalizado con respecto a las películas y muy influenciados por un músico que jamás hizo música de cine pero que muchas veces se dice que su música es cinematográfica. En eso se es injusto con ese compositor, su música no es cinematográfica, su música influye sobre la música de cine y la música de cine acaba pareciendo a su música. Es el caso de Rasmarinov. una gran cantidad de la música de cine de Hollywood eh, se reclama del tipo eh, de melodismo sinfónico de la música de Rasmarinov, que él nunca llega a hacer eh, una composición directa para el cine. Bueno, esto no quiere decir, evidentemente, de la misma manera que hemos hablado de la disidencia soviética... En Estados Unidos no podríamos hablar de disidencia, puesto que todo esto no son tendencias que se impongan oficialmente, pero sí podemos hablar de otras líneas. ¿Hay otras líneas en ese momento? Naturalmente, hay otras líneas. Pero son otras líneas que veremos en otro tipo de charlas. Hay algunos gigantes de la composición incluso que están componiendo en ese momento, como puede ser el caso de Edgar Varese. Pero Edgar Varese prefiero reservármelo para la charla siguiente, que es eh, la charla de la destrucción de la escala, porque es uno de los grandes fenómenos, cruciales del siglo XX, la ampliación no solo de la armonía, a través de la tonalidad y el dodecafonismo que ya hemos visto, sino la eh, trascendencia más allá de la propia escala occidental con la conquista del total sonoro. En ello tendrá mucho que ver, por ejemplo, Edgar Varese, pero también tendrán que ver en la introducción del dodecafonismo en Estados Unidos, compositores como Wallingford Rieger, como Milton Babitt, y como otros compositores que realmente dan una idea de lo que fue de variada la música americana y que confluirán después en otras tendencias, como la de Elliot Carter, Leon Kirchner, etcétera. De todas formas, para el periodo que hemos visto ahora, voy a poner un pequeño ejemplo musical que procede de, naturalmente, de Aaron Copland. que creo que es el compositor más significativo. después de Ives de este sinfonismo americano. ...parangonable en ciertos aspectos estéticos... ...con el del realismo socialista soviético. Y voy a poner un trozo de Aaron Copland... ...que procede de su ballet Billy el Niño, de 1978. Vamos a escuchar una danza mexicana... ...que tiene una duración no demasiado larga... ...y que es muy característica, primero, del tipo de música... ...que hace para el ballet eh, Aaron Copland... ...y segundo, de esa fascinación que lo mexicano... ...y lo sudamericano en general, porque él es autor también... ...de una obertura cubana... Eh, tienen en eh, la obra de, de este compositor, que por otra parte es típicamente norteamericano. la siguiente. Pero es una música muy típica de, de lo que hacía Copland. Y eh, no deja de ser curioso que todas estas músicas, que en general son bastante conservadoras, se reclamen eh, furiosamente de una originalidad americana y de un nacionalismo americano, que es exactamente el contrario del Charles Ives, ¿eh? porque el Charles Ives tenía elementos americanos, una música que no se parecía tanto a la europea y que tenía elementos americanos claros, pero que al mismo tiempo quería ser una música avanzada como era la del nacionalismo de principios del siglo, que ya vimos en Stravinsky, Bartok, etc. Sin embargo, en toda esta etapa media, digamos, los compositores americanos intentan ser americanos a todo trance, pero con unas fórmulas eh, evidentemente europeas y unas fórmulas que son conservadoras. Veremos también esta uh, especie de obsesión por americanizar la música, por ser originales en eh, la música y no deber nada a la, a la cultura europea, cuando veamos en la última charla pues, toda la aparición de eh, la escuela de los repetitivos norteamericanos que se reclaman de una cultura netamente americana frente a la vanguardia europea y que incluso han bueno, protagonizado cosas eh, realmente poco limpias con respecto a la obra de Schoenberg, etcétera, etcétera. Pero, en todo caso, estamos en una etapa anterior, estamos en una etapa de eh, un influjo grande del sinfonismo en el mundo, tanto en la Europa de la órbita soviética, con el mundo sajón, de Inglaterra y los Estados Unidos. Hay otras tendencias, siempre decimos que eh, esta historia de la música del siglo XX siempre es diacrónica, porque hay tendencias contrapuestas que sobreviven en el mismo momento, pero eh, que en cierta medida nos dan una imagen de un momento en el que se compone una música muy característica prácticamente en todas partes, es una de las tendencias, pero que acaba convirtiéndose en una especie de círculo cerrado y enquistado, que está ahí y que ha producido sus obras en el siglo XX, pero que eh, nos da la impresión, visto con la perspectiva, de estar un poco al margen de las tendencias principales que después han confluido en otras cosas y que, evidentemente, serán las que veamos en las charlas siguientes, si ustedes me hacen eh, el favor de venir y de continuar escuchándome. Muchas gracias. Aplausos